1: Jana, matroos. De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in ons land is de druk voelbaar. Maar wat staat er nou op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? Hoe zijn we daar aanbeland? En heel belangrijk, waar liggen de oplossingen? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five... van de democratie onder druk met vijf kopstukken. Vandaag pakken we een meer wetenschappelijk perspectief... met Jervi Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik ga het natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben over nou ja, de gevaren rond onze democratie. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Want we moeten ook oppassen dat we niet alleen maar vanuit het doem denken naar dit onderwerp gaan kijken. En daarom mijn vraag: wat was nou het hoogtepunt van onze democratie?
2: Ja, dat was het hoogtepunt. Nou ja, um, uh, misschien eerst even heel kort iets over, over wat is democratie eigenlijk. Hè? Want, want dan kunnen we ook benoemen wat dan het, het goede of het slechte aan is. Ik heb gisteren toevallig de eerstejaarsstudenten uh, hier in het de Delamart Theater uh, iets mogen vertellen over wat democratie is. En wat ik eigenlijk dan altijd tegen ze zeg... is van ja, je kunt heel technisch doen over definities. Maar de mooiste uh, omschrijving van, 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 van democratie... vind ik nog altijd van de oude Amerikaanse president, Abraham Lincoln. Die had het ooit over government of the people, by the people, for the people. En er zitten eigenlijk heel mooi drie aspecten aan. Hè? De, de, de overheid is van ons allemaal. Um, maar we, we regeren ook zelf via onze volksvertegenwoordigers... via de mensen die we kiezen. Um, maar democratie is ook heel belangrijk... dat het in het belang van ons allemaal is. Um, en als je dan kijkt naar... Van ja, wat, wat, wat waren nou eigenlijk de hoogtijdagen denk ik, van de democratie in Nederland? Dan denk ik dat dat de periode na de Tweede Wereldoorlog was. Uh, maar ook wel de, de roerige jaren 60, jaren 70, felle debatten. Uh, maar er is heel veel tot stand gebracht. Hè. Dus eigenlijk een hele generatie is geëmancipeerd. We, zijn met, we konden opeens met z'n allen naar de universiteit. Uh, nou, dat is denk ik een, een heel mooi voorbeeld...
1: Van, van hoe het uh, ja. was en hoe het kan uh, zijn ook. Uh, nou ja, dan komen we bij het tweede eigenlijk wat ik van je wil weten. Want de democratie staat onder druk. Ik denk dat we dat wel uh, kunnen constateren met elkaar. Straks gaan we meer in de diepte uh, nou ja, hoe, hoe erg de democratie eraan toe is. Maar voel jij nu uh, ook als hoogleraar nog meer de plicht om ervoor te vechten?
2: Ja, zeker. Um, ik denk dat, dat um, meer dan bijvoorbeeld in de jaren 90 en, en, en begin 2000... Ik een beetje voor de, de aanslagen op de Twin Towers, voor de opkomst van Bim Fortuyn... toen was um, uh, staatsrecht, mijn vak, was, was eigenlijk wat het moet zijn. Namelijk iets heel saais, waar weinig mensen zich voor interesseren... Um, maar dat komt omdat dat, dat, uh, op het moment dat alles goed gaat... En dan zijn de regeltjes wat minder belangrijk. En, en je ziet nu dat, dat er heel veel is gaan schuiven. Hè? We, zijn, we hebben groepen in de samenleving... die min, steeds minder goed met elkaar om kunnen gaan. Dat zien we ook terug in hoe het in het parlement allemaal functioneert. Um, we zien belangenconflicten ook bijvoorbeeld bij de rechter uitgevochten worden. Uh, en dat betekent... Dat, we, um, dat, dat die regels belangrijker gaan worden. Maar ook, um, we hebben in Nederland, dus we het misschien straks nog wel over hebben... Een, een beetje een gebrek soms aan regels. En wij gaan er heel erg van uit... dat er een soort staatsrechtelijk, democratisch normbesef is... bij, bij politici, bij, bij ambtenaren. En um, ja, ik heb toch een beetje de indruk... dat het, dat het minder is geworden de afgelopen tijd. Dus. dus wat ik ook, ook nu bijvoorbeeld bij mijn studenten, maar, maar ook in, in, in publicaties probeer uit te dragen, is van ja, staatsrecht, democratie, rechtsstaat, dat is een, dat is een way of life eigenlijk. Ja,
1: het, is, het is super belangrijk en we moeten het misschien ook meer beleven met elkaar. Want denk jij dat, uh, ik bedoel, ja, jouw studenten weten het hopelijk wel. Maar denk je dat we in Nederland nog goed weten uh, wat het betekent, uh, waar het vandaan kwam, die hele historie erachter?
2: Nee, ik denk, denk dat wat dat betreft een, een, een historische besef in, in Nederland... Wat, 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 wat minder is geworden. Ik moet ook een beetje uitkijken. Met vroeger was alles beter. En toen mm. schreef met een ganse veer en was alles prima. Zeker. Dat, dat, uh, ik ben ook nog relatief jong in die zin... dat ik niet helemaal kan zeggen hoe het, hoe het 50 jaar geleden was. Maar um, dat wij um, uh, ja, toch een beetje misschien kwijt zijn... van wat, 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 wat in die democratie en in die rechtsstaat verbindt ons precies. En... Um, met name ook dat, dat democratie soms ook vereist dat je bepaalde dingen niet doet. Um, ja, de, de, daar, dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt, denk ja. ik. In, in maak, je maak je zorgen?
1: Maak je zorgen waar we nu staan?
2: Ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, het, 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 het gaat niet heel slecht op, di op dit moment in Nederland, denk ik. Hè. Dat geldt zowel economisch als politiek. Um, uh, het, het kan beter, we maken ons allemaal zorgen... we maken ons zorgen over energieprijzen... Uh, maar tegelijkertijd um, uh, kan de NS nog steeds niet uh, uh, rijden... omdat er te weinig personeel is. Dus in die zin, uh, en dat geldt dus ook voor die democratie... die, die, die functioneert, mm -hmm. um, maar als je bijvoorbeeld naar de wereld om ons heen kijkt... en Nederland is natuurlijk geen eiland... Um, ja, dan, dan zie je wel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in Amerika, bestorming van het kapitol. Ja,
1: dat was echt een belangrijk kantelpunt. Hè.
2: Dat is ja. zeker een belangrijk kantelpunt. En, en we moeten ook niet denken dat dat in Nederland nooit zou kunnen gebeuren.
1: Ja, um, uh, dat is natuurlijk ook iets wat uh, Freedom House ook uh, onderzoekt... Hè, wereldwijd, hoe we daaraan toe zijn. Zij zitten sinds 1973 ze uh, landen... in categorieën vrij, gedeeltelijk vrij en onvrij. En uh, zij zeggen eigenlijk voor het vijftiende jaar... op een rij een afname van de vrijheid in de wereld... en stelt dat de marge tussen landen die zich in goede of slechte richting bewegen... nog nooit zo groot uh, is geweest. Als je gewoon wereldwijd kijkt naar... De democratie, hoe groot is de democratie dan nog?
2: Ja, dat, dat hangt er ook een beetje denk ik weer vanaf... hoe je, hoe je die de democratie precies uh, uh, definieert. Yeah. Um, ik denk dat, dat, dat wat heel belangrijk is bijvoorbeeld... Van, in, in hoeverre zie je democratie echt iets als... Uh, meerderheid? de meerderheid beslist, um, uh, dus, dus meerderheidsdenken... Um, dan heb je een vrij, vrij beperkte opvatting van democratie. Maar dat kan wel. Ja. Um, en dan denk ik dat, dat die democratie er nog niet eens zo heel slecht bij staat. Um, maar als je, als je zegt, ja, democratie, dat, dat, dat betekent eigenlijk ook... dat je aandacht moet hebben voor recht van minderheden. Dat, dat betekent dat grondrechten belangrijk is. Dat is een, eigenlijk een totaalpakket. Hè, wat ze in het Engels noemen liberal democracy. Wij, wij zeggen in Nederland vaak democratische rechtsstaat. Ja, dan zie ik wel echt een terug, een, een afname, ook wereldwijd. Dan, dan denk ik ja, dan staan op heel veel plekken. Staat bijvoorbeeld onafhankelijke rechtspraak onder druk, staat mm -hmm. bescherming van grondrechten onder druk. Er zijn ook groepen die zeggen: Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slechte zaak. Want die, die grondrechtenbescherming die was, was tien jaar geleden helemaal doorgeschoten of zo. Um, daar ben ik het zelf niet mee eens, maar, mm -hmm. maar dat, dat zou je kunnen zeggen. Um, en als je, als je daarnaar kijkt, ja, dan, dan gaat het hard, denk ja. ik.
1: Ja, is dat misschien ook wat er dan nu gebeurt... met die kritiek uh, die er is op die grondrechten... dat we ook uh, die historie heel lang heeft gewerkt... maar dat we dat ook nieuw leven weer moeten inblazen? Dat, we, dat in die zin, in negatieve zin, wat er nu gebeurt... misschien ook goed is waardoor er weer beweging in komt?
2: Ja, nou ja, goed, kijk, ik, ik denk dat voor wat betreft die grondrechten... dat is een interessant punt, die, 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 die grondrechten die zijn in ontwikkeling. Al, al, al decennia lang. Mm -hmm. um, en ook ons denken over wat, wat grondrechten precies zijn... Wat, wat ook hun functie is. En het, het ging natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... dat was, dat was zo'n indrukwekkend moment, um, uh, dat nie wieder. Um, toen hadden grondrechten heel erg de tijd mee, maar dat, dat waren heel duidelijk... Um, uh, uh, blokken, daar mocht je als overheid niet aankomen. Um, en en wat, wat zie je dan vanaf de jaren, eind jaren 80 jaren 90 dan zie je dat het eigenlijk heel goed gaat in de westerse wereld. En dan, maar dan veranderen die grondrechten denk ik vooral van, van functie. Mm -hmm. Die krijgen meer de, de functie dat, dat de overheid steeds meer... Um, uh, uh, positieve plichten krijgt, voor mensen gaat zorgen. Dat is ook weer die, die positieve kant van democratie... Um, en die grondrechten spelen daar ook een rol in. Dus die grondrechten zijn niet meer alleen maar om ervoor te zorgen... dat de treinen niet meer naar het oosten gaan rijden. Um, maar die grondrechten die zijn um, uh, eigenlijk een soort taal geworden... om allerlei belangen die in de samenleving spelen van groepen... om die, in, om, om die een plek te geven, om, om, die, om die te verwoorden. Um, maar dat is nog niet goed geworden, zal ik maar zeggen. Dus, dus je hebt nog steeds mensen die zeggen: ja, die, alles is tegenwoordig een grondrecht. Hè. Um, laatst een, een zaak gehad van Vluchtelingenwerk Nederland hè, over, over uh, de opvang van vluchtelingen. Die moeten volgens de rechter een menswaardige opvang krijgen. Ja, dan zijn er ook mensen die zeggen: ja, maar waar staat het dan? Is, is dat nou ook wat grondrechten zijn? Ik zou zeggen: ja. Mm -hmm. ja, dat is ook wat grondrechten zijn. Maar
1: wat leert het jou dat we die discussie steeds meer voeren?
2: Nou ja, we voeren dus die discussie steeds meer omdat, omdat we gewend zijn om te denken vanuit het idee: je hebt democratie aan de ene kant, je hebt grondrechten aan de andere kant. En uh, die grondrechten die hollen die democratie steeds meer uit. Hè. Steeds minder mag. Het parlement mag steeds minder, omdat alles steeds in strijd zou zijn met grondrechten. Um, en en als, je, als je er zo naar kijkt, ja, dan, dan denk je: ja, dan mag het wel misschien een, een, een tandje minder met die grondrechten.
1: Mijn gast is Jervi Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, we hebben al een beetje in die geschiedenis uh, met jou gekeken uh, samen. Maar misschien is het toch nog goed om vanuit historisch perspectief... en die democratie die nu onder druk staat... Uh, te kijken of dat nou een heel unieke situatie is. Of kunnen we het vergelijken met dingen die in het verleden al zijn gebeurd? Want die democratie heeft natuurlijk wel vaker een beetje onder druk gestaan, denk ik.
2: Ja, zeker. Nee, die democratie is, is eigenlijk uh, vol continu in ontwikkeling geweest. Een, een van mijn grote helden van vroeger, hij is, hij is in, bij de MH17 helaas omgekomen. Willem Witteveen, nou, hoogleraar Tilburg, uh, die zei altijd... de democratische rechtsstaat is geen rustig bezit, geen huis... waarin we rustig kunnen gaan slapen. Uh, dus die democratie die heeft eigenlijk altijd al vanaf de 19e eeuw... altijd wel onder druk gestaan. Ik denk wat, 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 wat anders is... Kijk, um, um, we hebben lange tijd in Nederland ook verschillende bevolkingsgroepen gehad. Die um, ja, toch een beetje op gespannen voet met elkaar leefden. Mm -hmm. Maar dat was mooi keurig op zijn Nederlands ingepolderd. Naar, um, uh, uh, in, in, de, in de verschillende zuilen. En aan de top van die zuilen werd wel samengewerkt. Was wel de bereidheid om, om het debat te voeren. Um, en wat we, wat we de laatste decennia denk ik zien. Is dat er een, een, een verkilling van het klimaat is. Um, en, en waarbij groepen in de samenleving steeds meer elkaar als vijand gaan zien. En ook in termen van vijandschap met elkaar gaan praten. Nou, dat heb je ook, als, als je een historicus uitnodigt... die zal mij onmiddellijk gaan vertellen dat ja, dat had je toch ook wel... in eind 19e, nee. begin 20e eeuw. Um, maar toch denk ik dat, dat, dat destijds misschien meer re retoriek was. Mm -hmm. um, en, en, en dat het tegenwoordig, is in ieder geval mijn angst een beetje... dat, dat, het, dat het echt realiteit is.
1: En hoe zijn we op dat punt aanbeland?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is meer een vraag voor een socioloog dan voor een jurist, denk ik. Ja. Maar, um, nou, um, Je denkt
1: er vast over. Ja,
2: nou. vast, Hobby, hobby-socioloog. Ja. Um, nou ja, ik, 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 ik denk dat... Um, uh, waar, waar ik zelf bijvoorbeeld echt met verbazing naar heb gekeken... is we, we, we komen uit de jaren negentig... waarbij het eigenlijk hartstikke goed ging. Zowel economisch, maar ook politiek. Heel stabiel... Um, en, en nou ja, dan zie je opeens dat er, dat er, dat er politieke partijen, leiders van populistische leiders opkomen, die bepaalde problemen benoemen die onder het tapijt waren geveegd altijd. En, maar dat, 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 dat maakt zoveel los um, dat we um, ook dingen zijn gaan doen. Dus, dus ook, ook, ook eigenlijk volkomen onlogisch op partijen zijn gaan stemmen. En dat heeft ook een ontwikkeling uh, uh, losgemaakt dat. dat, dat Politici hebben gezien van: kijk, als ik, als ik, als ik op kwaadheid stuur. Uh, dat, dan brengt mij dat meer electoraal stil. Dat is een
1: businessmodel eigenlijk. Het is een
2: businessmodel, ja, inderdaad. Um, en um, daar is inmiddels ook onderzoek naar gedaan. Er zijn psychologen die hebben dat onderzocht. en die, die zeggen: ja, um, uh, uh, mensen kwaad maken is eigenlijk makkelijker dan op positieve emoties sturen. Um, alleen ja, dat, we zijn in een soort, soort uh, vrije val beland, denk ik. Mm
1: -hmm. Ja, en, da en daar speelt dan ook nog mee dat we, uh, denk ik... Uh, op een gegeven moment krijg je dan fake nieuws. Ik bedoel, we hebben altijd fake nieuws gehad, maar uh, de, 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 de hoeveelheid nu is echt... Hè? wij merken het ook in ons vak, het is gewoon echt uh, veel lastiger geworden. Dat doet eigenlijk nog een, een schepje daarbovenop.
2: Ja, zeker. Uh, ik denk wat, wat uh, uh, vooral een rol speelt is dat, dat door, door technologie, digitalisering... Dat de, de, de megafoon, eigenlijk van, van degene die, die, die um, uh, onjuiste berichten de wereld instuurt, veel, veel groter is geworden. Hè. De, de, de dorpsgek, om het zo maar te zeggen, hadden we altijd al. Uh, maar ja, die, die stond voor het café en uh, uh, bereik, kon drie mensen bereiken. Uh, en tegenwoordig bereikt hij duizenden mensen. En, uh, uh, nou ja, en uh, Op het moment dat invloedrijke figuren... Hè, president Trump is, is denk ik de bekendste Boris Johnson in het verenigd Koninkrijk. op het moment dat, dat, dat die mensen hun, hun invloed en hun media ook inzetten... Ja, dan, dan, dan kan het heel hard gaan. Uh, en dat is zeker een probleem ook voor, voor de kwaliteit van het democratische debat.
1: En dan zie je natuurlijk, uh, dit zich ook allemaal vertalen in het parlement. Hè. We hebben natuurlijk ook ontzettend veel partijen. Daar sprak ik gisteren over met onze eigen uh, politieke verslaggever in Den Haag... Sophie van Leeuwen. Uh, het zijn er nu twintig. Uh, we kunnen dus ook al die partijen kunnen tegen elkaar uitspelen. Wordt ook verweten. Uh, partijpolitiek. Hoe, hoe vind jij dat wij kijken naar ons uh, parlement? Uh, we zijn er heel kritisch ook over. Is dat terecht?
2: Ik denk dat we terecht kritisch zijn... Um over die, die vraag van, ja, er zijn ontzettend veel politieke partijen. Ja, daar kun je eigenlijk op twee manieren naar kijken. Dus je kunt zeggen, um, en dat is ook al wel langer geleden uh, uh, gezegd... Wordt, wordt door veel van mijn collega's, uh, Paul Boven, toch leraar in Nijmegen... zegt dat bijvoorbeeld al, ja, die, die, ja kijk, de, 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 de bestuurskracht, zeg maar... het de, de vermogen voor de, van de politiek om, om beslissingen te nemen... Ja, die neemt natuurlijk wel af op het moment dat, er, dat, dat dat hele parlement... heel erg versnipperd is. En tegelijkertijd... Um, zou je ook kunnen zeggen: van ja, uh, uh, juist het feit dat dat, dat, dat parlement zo dat daar zoveel partijen in zitten, dat maakt het bijvoorbeeld ook meer nodig om met elkaar samen te werken. Dat is op zichzelf ook wel weer positief. Um, en uh, dat maakt het ook dat, dat bijvoorbeeld ons systeem misschien wat minder vatbaar is voor bijvoorbeeld die ontwikkelingen... die we in, in Engeland en, en, en in, in Amerika hebben gezien. En nu bijvoorbeeld in Brazilië gisteren. Ja. Um, uh, uh, een beetje autocratische figuren. Um, die, die de macht willen grijpen. Ja, dat in, in zo'n systeem waarbij je vijf. Dat is veel
1: lastiger eigenlijk. Ja, bij ons ja. kan dat niet. Ja. Bedoel, je
2: moet samenwerken met vijftien andere partijen. Het wordt vrij lastig om dan echt de macht te grijpen. Dus in die zin zou je ook misschien wel kunnen zeggen. Nou,
1: dat, dat... Moeten ze misschien blij zijn in deze tijd. dat nou we ja, zoveel ja. partijen hebben. Ja. Uh, Omdat om, om, dat in ieder geval uh, niet gebeurt. Toch, als je kijkt hoe we ons verhouden tot, uh, tot het kabinet, het parlement. dan is er heel veel wantrouwen. En ook in dat. Parlement zie je hetzelfde gebeuren. En dat heeft eigenlijk ook misschien wel. Nou ja, je bent geen socioloog en psycholoog, maar die kwaadheid als businessmodel. dat is een eigen leven uh, misschien uh, gaan leiden. I is dat nu ook de kern waarmee onze democratie in gevaar wordt gebracht? Dat wantrouwen, wat er allemaal onder ligt?
2: Ja, ja ik denk het wel. Dus ik denk dat een van de grootste gevaren voor het huidige politiek systeem is dat wantrouw. Um, uh, van burgers jegens de politiek. Ook van politici en burgers jegens elkaar. Mm -hmm. het, het was toch een jaar of vijftien geleden... Uh, wel, wel vrij gebruikelijk nog uh, in Politiek Den Haag... dat je elkaar in debatten stevig de maat nam... Uh, maar dat je dan daarna wel samen de taxi naar, naar huis ja, nam bijvoorbeeld. Ja, hè? dat was allemaal heel,
1: vond ik zelf ook altijd heel bijzonder. Als ik dan een dag in Den Haag kwam kijken. Weet je, hoe kan je nu opeens zo gemoedelijk met elkaar omgaan. Terwijl je elkaar ongeveer voor rotte vis uitmaakte? Maar dat ja. was inderdaad nou, de situatie.
2: Ja, dat hoorde er een beetje bij. En, ja. en ik heb toch de indruk. Ik, bedoel, ik zit niet dagelijks in de taxi hier nee. in Den Haag. Maar um, uh, ik heb wel de indruk dat dat, dat, dat minder is geworden. Um, en ik denk ook wel dat dat um, te maken heeft met het feit dat. Um, nou ja, het, inderdaad, dat businessmodel, dat is denk ik een belangrijke. Um, he, het, het idee dat, dat kwaadheid, dat, dat brengt je meer electoraal succes. Maar ook wel dat um, het, 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 het vertrouwen in elkaar ook echt een beetje weg is. He, door, 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 we, we zijn, sommige partijen zijn toch wel uh, bepaalde grenzen overgegaan. En um, ja, dat betekent dus ook dat, dat, dat andere partijen dan zeggen... Ja,
1: ik kan jou niet meer vertrouwen. En, ja, en waar doe jij dan nu precies op?
2: Nou ja, goed. Er is een, een, een niet nader te noemen <gül> uh, partij... Uh, die, die uh, denkt dat, oh, dat, dat, dat onder andere ik een reptiel ben. Elites. En ja, door dat soort dingen te zeggen... Yeah. Uh, door de, de minister... Uh, van financiën uh, 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 vaaglijk te beschuldigen van uh, spionageactiviteiten. Ja, dan, dan, dan denk ik dat, dat andere partijen dan denken: ja. Uh, uh, ik weet niet of, ik, of, ik, of, 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 of jij in de persoon ook strak te
1: vertrouwen bent. Ja, en dan zie je hoe we daar vervolgens mee omgaan, ook in het parlement mee omgaan. En doen we dan vanuit democratisch oogpunt. De juiste dingen. Ik noem even het voorbeeld van... Hè, je, je hebt het net elkaar het weglopen uit de Kamer... waar vervolgens een heleboel op volgen op het moment dat zij dat doet. Is dat democratisch verstandig?
2: Nou ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen, denk ik. Want um, het uh, is typisch jurist antwoord, natuurlijk. Enerzijds, ja. anderzijds. Ja. Maar um, goed uh, dat je het zo even zegt. <laughs> ja, precies. Um, nou ja, kijk, juist bijvoorbeeld bij dat weglopen we hebben we eigenlijk hele discussie gehad. Hè. Er zijn, sommige van mijn collega's zeiden van nou, dat is, dat is echt vanuit democratisch oogpunt het slechtste wat je had kunnen doen. Um, andere collega's zeiden nee, er moest echt even een statement gemaakt worden. En, en, en um, dat was goed. Ik neig zelf naar die tweede. Uh, 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 richting, ik denk dat uh, het kabinet moest iets doen. Ja. Um, en en uh, kijk, de effectiviteit daarvan kun je natuurlijk afvragen. Ik bedoel, het is niet zo dat, dat door weg te lopen men bij Forum nu denkt, oh, laten we dat nou niet meer doen. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Ik bedoel, dit, dit speelde ook een beetje in het, mee in het, in het straatje van wat Forum natuurlijk wil, namelijk reuring veroorzaken. Um, en dat is ook niet Per se slecht hoor. Nee. Ik bedoel, um,
1: maar je ziet iedereen eigenlijk worstelen. Hoe moeten we ermee omgaan. Uh, negeren is één strategie geweest. Nou heeft dan niet het gewenste uh, effect. Um, in gesprek gaan, heeft ook niet het gewenste effect. Uh, weglopen krijg je dan nu. Dus er zit, een, er zit een worsteling.
2: Ja, er zit zeker een worsteling. En wat, wat, wat steeds een beetje door elkaar heen loopt, is, is de vraag van um, uh, hoe effectief is iets? Mm -hmm. um, en, en, en daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Vaak ook niet echt. En toch is het soms belangrijk om te markeren... Dit, dit gaat eigenlijk de grenzen van het aanvaardbare te buiten. En in die zin, bijvoorbeeld, we hebben die dezelfde discussie gehad... over moet uh, 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 Geert Wilders vervolgd worden... Uh, wegens uitspraken, ook daarvan kun je zeggen... Ja, had dat nou zoveel zin dat hij vervolgd is? Nou, ik denk dat het in ieder geval symbolisch belangrijk was. Dat rechter... Daarmee leg je
1: ook de democratie uit, wat, wat ja. het ook behelst. Ja. Hè? Ja, zeker. Ja. Uh, je mag niet aanzetten tot haat, bijvoorbeeld. Hè? Dat is dan zo'n belangrijk uh, aspect daarvan. Oké, okay, dus, dus, dus dit is het parlement, uh, maar, maar wij doen hier ook natuurlijk iets in... Uh, als burgers, want we eisen ook heel veel van die overheid. We willen van alles. We willen daadkracht. We willen dat dingen snel gaan. Ik zit even naar de tijdklok te kijken. Ik denk dat we dit even moeten parkeren voor tweede half uur. Okay. Want dan gaan we ook even kijken um, hoe jij vanuit juridisch oogpunt kijkt. Wat is er nou in coronatijd uh, gebeurd? En wat gebeurt er nu in al die crisis? He, we willen van alles. Uh, maar is dat altijd even realistisch en doet de overheid de goede dingen? En hoe komen we daar vervolgens uit? Uh, mijn gast uh, vandaag in BNR's Big Five van Democratie onder druk... is Jervi Oesman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, we praten dus zometeen verder wat we moeten doen... om onze democratie veilig te stellen. Blijf luisteren.
0: bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie. Morgen dan zal ik spreken met Hanke Bruinslot, onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mijn gast vandaag is Jervi Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En het komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De toekomst van onze democratie en hoe we hem eigenlijk weer veilig moeten stellen en uh, onze rechtsstaat. En laten we met dat laatste beginnen. En die wil ik eigenlijk uh, beginnen door de kettingvraag te laten horen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met onze eigen politiek verslaggever... Sophie van Leven Sophie, had deze vraag voor jou. Um, wat mij wel bezighoudt is die ontzettende clash... de hele tijd tussen de, de, de rechtsstaat of, of de rechters en, en de politiek... Uh, dat gaat de hele tijd mis. We hebben deze week weer een stikstofuitspraak. Er ligt waarschijnlijk weer alles plat in de bouw. Dus de politiek loopt tegen die grenzen aan van die rechtsstaat. Dus ik zou hem willen vragen: hoe, wat, wat gaat daar mis volgens hem? Dus, he, hoe, waarom waarom is, dat, is dat populisme dat je belooft iets en je kunt het toch niet waarmaken? En wat zou de politiek eraan kunnen doen? Het zijn eigenlijk twee vragen: uh, wat gaat daar mis? Is haar eerste vraag.
2: Ja, nou ja, ik denk meerdere dingen, dus complexe, complexe vraagstuk. natuurlijk. Maar ik denk ook, misschien om mee te beginnen, de vraag is, gaat het überhaupt mis? Want Ja, ik denk dat we dat meer... Dat is
1: zeker een goede vraag om te stellen, ja. ja.
2: Nou ja, we hebben, we hebben meer zichtbare uh, 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 uitspraken van rechters die, die, zeggen van, die, 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 die iets over de politiek zeggen. Uh, Urgenda-arrest waar de Hoge Raad een, een bevel gaf. Um, uh, we hebben nu de kort gedingrechter van vluchtelingenwerk... Uh, we hebben in het verleden zaken over het rookverbod gehad... Um, over de SGP, het vrouwenstandpunt. Dus, dus je ziet duidelijk een toename van rechters... die zich met tussen aanhalingstekens de politiek bemoeien. Um, maar de vraag is of het echt misgaat. Ik denk dat dat um, uh, vooral een verandering van het politieke systeem is. Um, um, we, we zijn geneigd om in de samenleving, ook als burgers meer te denken in termen van recht. Um, gisteren zag ik nog een, een kop van iemand... Uh, volgens mij was het NRC-columnist Christian Weijts. Die had het over het recht op genot, geloof ik. Of, of, of je vermaak. Um, en, um, en dat is ook helemaal niet zo gek meer vandaag de dag. Om, om, om ook in om je voor, leven. Voor
1: je rechten op te komen. Precies.
2: Um, en, uh, en dat kun je natuurlijk heel fout vinden. Je kunt zeggen: ja, dan, moeten we, moet, moet, dan, moet, dan moeten we weer terug naar de tijd. Dat, je, dat we niet in termen van recht dachten. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met een, een, een zekere mate van vooruitgang. In de zin dat we het denken in termen van recht. betekent ook dat we dingen op vreedzame wijze. Op een zo eerlijk mogelijke wijze willen oplossen. Dat kan niet altijd. Soms heb je mm -hmm. politiek nodig om gewoon belangenbehartiging te doen. Ik ben sterker dan jij. Uh, maar um, uh, zoveel mogelijk om het te proberen op een eerlijke manier uh, te regelen. op een proportionele, even, evenwichtige manier. Ja, dat, daar, daar kan je dat recht vaak wel goed ja, voor want, gebruiken.
1: Want, want, want is dat recht ook. Uh, wordt het eigenlijk gewoon ook gebruikt als een soort emancipatie?
2: Ja, ja, je kunt het recht gebruiken, uh, bepaalde groepen in de samenleving... kunnen dat recht gebruiken om, uh, om te emanciperen. Um, het uh, beroemdste voorbeeld, denk ik, uit, uit, uit de jaren 50 alweer... is, is in Amerika hè, de, 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 um, de, de positie van Afro-Amerikaanse kinderen... Op scholen de NWCP, de belangengroepering, ging naar de rechter en kreeg gedaan dat die kinderen ook naar zogenaamde tussen witte scholen mochten. Um, nou ja, dat, dat is een, een manier om, om een beetje de, de, de schaduwzijde van het politieke proces mm -hmm. ook. Um, Want dat is we,
1: natuurlijk ook democratie: dat je ook zorgt dat die, uh, nou ja, die, die stemmen die minder gehoord worden, toch gehoord worden. En daar is die rechter dan voor.
2: Zeker, zeker. En, en uh, die grondrechten. Die, die, ik zei het eigenlijk voor de, voor de, voor de pauze al, die, die, die kunnen eigenlijk een, een, uh, een soort taal zijn um, um, waarmee je de, 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 de dames en heren politici um, ter verantwoording kunt roepen. Ja. Dat, dat, dat men ook het beleid uitlegt. Want we hebben, en dat, dat is een ontwikkeling die mij nu bijvoorbeeld zorgen maakt is dat, dat in de politiek, juist door de opkomst van, van mensen als, als Trump, Johnson weer bottenmachtspolitiek gewoner is geworden. Ik kan dit doen, omdat ik nou eenmaal de meerderheid heb. En dat zien we in Nederland ook al een klein beetje. hoor. Ooit hadden we de slogan... Leuke dingen doen voor linkse mensen. Het eerste kabinet Rutte zei... dit is een kabinet waar rechtse mensen hun vingers bij aflikken. Dat gaat toch een beetje uit van... ik heb nu de meerderheid, ik kan doen wat ik wil. En wat die grondrechten nou doen... is dat ze meerderheden dwingen om uit te leggen. Um, uh, in het internationaal debat noemen we dat een culture of justification. Mm -hmm. uh, en daar kunnen rechters denk ik een belangrijke rol spelen. Dus in die
1: zin... Vind je in... het helemaal niet zo'n slechte ontwikkeling? Nee, vind ik het geen slechte ontwikkeling. Maar is er ook een maar? Is er ook van, we moeten nu oppassen. We zitten op een, een soort scheidslijn waar we nu beginnen te komen.
2: Ja, nou kijk, um, uh, uh, dat er dus rechters zich met dit soort dingen zijn gaan bemoeien... dat is niet een probleem. Wat wel nog een probleem is, is dat die rechter worstelt... met hoe kan ik die uitspraak nou zo vormgeven... dat dat tot een mooie dialoog eigenlijk leidt tussen de rechter en de politiek... zonder dat er allerlei ja, hiccups optreden. Hè? Dus dat, dat, uh, want, want een van de dingen die in de vraag voorkwam was... ja, straks ligt de bouw weer stil. En dat willen we natuurlijk allemaal ook niet. Dus op de een of andere manier willen we het systeem zo vormgeven... dat die rechter wel die, die, die politiek en die wetgever kan wijzen op allerlei... Problemen kan dwingen om, om betere uitleg te geven. en tegelijkertijd dat proces zo stroomlijnen. dat, dat de politiek daar ook snel iets mee kan doen. Eh, zonder dat dat tot grote maatschappelijke problemen leidt. Nou, daar, daar worstelen rechters mee. Daar vind ik dat de politiek zich ook meer mee bezig zijn, mee zou moeten houden. Hoe? Op welke manier? Nou ja, kijk, om, en het wordt toch een beetje technisch als jurist... maar, maar het hele procesrecht, hè, dus het, het recht dat, dat over het rechtelijk proces gaat... dat is eigenlijk niet ingericht op zo'n rol voor de rechter. Um, dus uh, uh, wij hebben nog in Nederland een heel gek systeem eigenlijk. We hebben geen uh, constitutioneel hof, zoals onze buren allemaal wel hebben... waar, waar je naartoe kunt gaan als, als een wet in strijd is met grondrechten. Wij doen het allemaal via... De, de gewone rechter, de burgerlijke rechter. Uh, maar ja, die, die, die heeft toch een, een, een. De regels die dat proces uh, uh, reguleren, dat zijn de regels die, die ook het proces reguleren uh, als, je, als je wasmachine het niet doet ja, en je wil hem ja. terugbrengen. Ja. Nou ja, en, en, met,
1: met de enorme wachttijden die er zijn. Hè? Ik bedoel, dus, dus ja, ja dat, 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 dat houdt sowieso de boel op. Dus jij zou eigenlijk pleiten voor zo'n constitutioneel hof.
2: Nou uh, ja, maar uh, ik ben ook realist. En ik weet dat het daar niet snel van gaat komen. Wat, waar ik eigenlijk Wordt vooral wel over op...
1: nagedacht, toch?
2: Wordt zeker over nagedacht. Maar ik ben vrij sceptisch over mm. of dat er ooit komt. Wat, wat, wat realistischer is dat, dat we wel toetsing van wetgeving aan de grondwet mogelijk gaan maken. Uh, maar het, bijvoorbeeld het huidige kabinet, hè, de minister die morgen te gast komt... die heeft dat zelf opgeschreven, uh, die, die zegt... nou, het past beter bij ons systeem als we dat bij die gewone rechter laten. Ja, dat kan ook wel. Uh, niet per se fundamentele bezwaren tegen. Maar dat vind ik wel. Dan moet je ook nadenken over... hoe je die rechter meer tools in handen kunt geven... om uh, dat, soort, dat soort beslissingen op een, op een meer evenwichtige manier vorm te geven... Um, en dat betekent dus ook... dat we bijvoorbeeld meer staatsrechtelijk besef... en staatsrechtelijke kennis... bij die gewone rechter. Bijvoorbeeld bij de Hoge Raad. organiseren. Die Hoge Raad, dat zijn allemaal... Uh, uh, ontzettend slimme, intelligente, uh, hoogopgeleide mensen. Maar die houden zich bezig met strafrecht... burgerlijk recht, belastingrecht. Dat is, dat is waar hun kennis van uitgaat. Nou, zeker als je bijvoorbeeld naar die Urgenda-zaak kijkt... Nou, daar valt toch wel... staatsrechtelijk nog het een en ander op af te dingen. Um, en... Zoals? Nou ja, de, 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 ik ben een van de, volgens mij, een van de weinige staatsrechtjuristen die erg groot fan was van, van die uitspraak. Um, maar um, de, de manier waarop de Hoge Raad zei: Ja, je hebt dus recht en politiek. En uh, dit is uh, recht en geen, dus geen politiek. Ja, dat, dat was wel een beetje kort door de bocht. Dat miskende toch wel een beetje dat wat de Hoge Raad daar van de politiek vroeg, wel echt, of niet eens vroeg, hè, beval. Ja. ja. Um, uh, ja uh, dat, dat, dat dat enorme impact had op, de, op het leven eigenlijk van heel veel mensen. En, en, en dat je op die manier toch als, als rechter een beetje voorzichtig moet zijn... in hoe je dingen formuleert. Dus het ging mij vooral om de manier waarop de Hoograad... zijn eigen positie als rechter ja. markeerde.
1: Ja, dus daar mogen ze ook... Nou ja, daar, daar moet misschien wat meer kennis van het staatsrecht... Uh, moet daarbij ingebracht uh, worden. En ook de verantwoordelijkheid die je daarbij hebt. Als je dan naar... Andere zaken kijkt. Bijvoorbeeld zo'n corona-tijd. Daar zijn natuurlijk. Daar sprak ik gisteren ook met Sofie van Leeuwen over. Daar zijn natuurlijk wel echt dingen gebeurd die opmerkelijk waren. Er was bijna geen controle van de macht meer mogelijk. Hoe kijk jij daarna met jouw juridische bril naar?
2: Ja, de avondklok,
1: de mondkapjes, al dat soort zaken.
2: Een veelheid van dingen. De coronacrisis was een. Was, was, was een tragedie. Maar voor staatsrechtjuristen was het eigenlijk een fantastische wereld ja. uh, om naar te kijken. Um, maar, uh, nou ja, goed. Kijk, ik, ik denk dat daar een paar dingen zijn, zijn gebeurd. Dus, um, uh, allereerst het politieke proces en het democratische proces. Ik denk dat een van de eerste dingen die mij opviel. toen in die beginperiode, dus die eerste vier, vijf maanden. Um, ja, dat was heel indrukwekkend wat daar gebeurde. Het kwam gisteren ook wel, denk ik, al ter ja. sprake een beetje. Van, ja, ook, ook wij staatsrechtjuristen zaten er toch een beetje met open mond naar te kijken. En, en het moment van de koning die op televisie kwam, de, de, de premier. Um, eh, Iedereen maakte
1: zich ook zorgen over zijn eigen leven, over je gezondheid... over de mensen om je heen. Ja. Het was natuurlijk ook een tijd van, van
2: angst. Zeker. En, en tegelijkertijd, als je er dan met de bril van de technische jurist naar keek... Dan, ja, dan zakte je eigenlijk ook wel van je stoel. En dan dacht je, ja, het kabinet kondigde aan, cafés gaan morgen dicht. Maar er stond helemaal nergens dat dat, dat, dat moest of kon. Er was helemaal geen grondslag voor. Um, en die, die moest dan even nog gemaakt worden. En dat, en dat, dat werd dan in eerste instantie via... Uh, noodverordeningen he, van, van, van voorzitters van veiligheidsregio's, burgemeesters mm -hmm. gedaan. Ja, daar heeft de Raad van State later ook wel van gezegd: van ja, dat, dat, dat kon eigenlijk allemaal niet zo. Um, en, en eigenlijk wisten we dat al vrij snel. En dat levert ook een wat ethisch probleem. Als, als jurist ga je, ga je op het moment dat, dat het kabinet dat zegt, ga je dan meteen zeggen: nee, dat, dat kan niet. Ga je daar twijfel over, zaaien. Dus ik weet wel dat ik zelf op een gegeven moment ook dacht: van nou, ik, nee, ik, 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 ik hou even nog mijn mond. Uh, want ik vind het ook wel belangrijk. Dat, dat de maatregelen die genomen worden, dat die ook genomen worden.
1: Ja. En kijk je daar nu op een andere manier naar? Want dat merkte ik wel bij Sophie ook. Dat ze misschien nog uh, ja, scherper hadden moeten staan als journalisten daar wij allemaal. Uh, hoe, hoe kijk jij naar je eigen rol?
2: Nou, kijk, ik, ik denk dat het is makkelijk is om achteraf te zeggen: ah well, oh ja, corona was, was, was een hoop of zo. Nee. Um, maar het, 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 nee, ik, ik denk dat het dat we terecht in het begin heel terughoudend zijn geweest. Uh, je weet op dat moment niet hoe groot en hoe ernstig de crisis nee, is. Nee, en
1: ik denk dat iedereen dat nog wel kan volgen... maar er komt een hele lange periode achteraan. Ja, ja. Uh, terwijl ook nu de OVV zegt... ja, een heleboel dingen zijn nog helemaal niet aangetoond... dat, dat, hè, dat het op die manier uh, werkt. En ja. er wordt eigenlijk ook... en volgens mij jouw collega Wim Voormans... die spreekt zich daar ook over uit... er wordt eigenlijk ook nog niet eens goed geëvolueerd nu.
2: Nee, precies. En, en dat is wel heel ja, kwalijk, toch? Ja. Nou, het kwalijke begon eigenlijk toen in dat eerste jaar na de zomer. Hè, toen, toen we eigenlijk al wel wisten van... Nou, er moet bijvoorbeeld echt wel nu een noodwetgeving komen. Um, en, 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 en dat er dan toch eigenlijk weer wordt gezegd... Nou, we, we gaan eerst op vakantie. Uh, ja. Ja, dit is een van de ja. dingen waar ik me het meest over verbaasd heb. We, 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 burgemeesters die zeiden, we staan met onze poten in de klei... en we moeten niet te, veel, niet te moeilijk doen over juridische grondslagen... Um, maar als we dan een wet moeten gaan maken, dan zeggen we, we gaan op vakantie. Um, en eigenlijk hebben we dat steeds een beetje gehouden. De, 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 de manier, ook weer de bestuurscultuur is, we moeten problemen oplossen. En het recht komt later wel. En ik denk dat, dat we daar nu echt iets aan moeten gaan doen.
1: En wat doet wat, en uh, straks gaan we praten over wat we daar aan moeten doen. Maar wat heeft dit uh, met de democratie gedaan? Deze hele uh, periode. He. Vanuit die vertwijfeling die er al kwam, he, die je eerder hebt beschreven, kwam dit er natuurlijk wel even bovenop.
2: Ja, nou ja, wat, wat corona vooral illustreerde was dat de politiek toch meer bezig is met, met de waan van de dag en problemen oplossen dan met uh, uh, democratie organiseren, debat organiseren. Business Booster
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen Zoals nu, zakelijk tv en internet Inclusief narrowcasting De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand Beleef het EK samen met je klanten In de hoogste kwaliteit Kijk op kpn.com /business, business Booster Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlanden Helpt je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de democratie onder druk. Later deze week zal ik nog spreken... met voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Mijn gast vandaag is Jeffy Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht bij de Universiteit van Amsterdam. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt er net al één beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. En je zei het zelf ook al, Hanke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... is morgen mijn gast. Wat zou je willen vragen.
2: Nou kijk, een, een van de dingen waar we, waar we volgens mij nu ons met al een beetje zorgen over maken is um, ook de toekomst. Hè? Hoe kunnen we dit nou in de toekomst, dat, dat, dat democratisch besef ook bij politici, maar ook bij burgers. Hè? Burgers zijn vreselijk, zijn vreselijk belangrijk. Zeker in onze eigen democratie. Um, en uh, dat betekent dus dat we eigenlijk ook, ook in het onderwijs al moeten beginnen met, met uh, het, het, het meer normbesef aankweken. En, en uh, daar... daar daar is door vorige kabinetten al, al, al beleid ontwikkeld. Hè. We hebben, hebben burgerschapsonderwijs, uh, uh, die, die verplichting om dat, om dat vorm te geven. Dus we gaan meer, meer aandacht aan het staatsrecht besteden in het onderwijs. Maar waar ik toch wel heel benieuwd naar ben... ook, ook hoe de minister daar tegenaan kijkt... is van ja, hoe, hoe, hoe organiseren we dat? Het is van het CDA, een partij waar, waar die, die altijd heel erg... het maatschappelijk middenveld erbij wil betrekken. Hoe gaan we dat doen? Kunnen we universiteiten daarbij betrekken? Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet gewoon een, een soort afwinklijstje wordt? Van uh, ja, leerkrachten moeten ook even iets over de grondwet zeggen... Um, uh, hoe gaan we dat, 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 dat iets moois maken? Want ik hoor wel van heel veel leerkrachten... die zeggen, ja, ik heb helemaal geen kennis van die grond... en dit, dit interesseert me eigenlijk ook nee, niet zoveel.
1: Nee, nee uh, want zo begonnen uh, we eigenlijk ook uh, de uitzending. Hè? Dat, dat, dat we misschien ook allemaal niet meer goed weten wat het is... en dat het ons ook niet zoveel interesseert, want het is saai. Ja, <laughs> ja. Dus, dus eigenlijk, heel concreet, kort jouw vraag aan haar?
2: Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we organiseren dat kinderen... Uh, uh, volwassen, constitutioneel verantwoordelijke burgers worden?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen vandaag. Laten we ook even kijken uh, nou ja, wat jij misschien nog wel voor adviezen hebt... Uh, voor ons parlement. Want je doet ook uh, onderzoek naar wie de dragers zijn uh, van onze democratie. En dan kijk je naar de media. Uh, maar je kijkt ook naar de gebruiken in het uh, parlement. Zit daar nog iets in wat jij hebt ontdekt... waarvan je zegt dat is een belangrijk iets wat we moeten herstellen?
2: Nou kijk, een, een van de dingen um, waar, waar denk ik misschien wel te weinig aandacht voor was de afgelopen decennia... was dat ons Nederlandse uh, uh, staatsrechtelijke bestel... dat hangt toch aan elkaar van gebruiken van ongeschreven regels en mechanismen. Um, en en uh, dat heeft eigenlijk altijd vrij aardig gefunctioneerd. Ja. He, als ik, al, ik, ik, geef, ik geef al jarenlang uh, cursussen aan, aan buitenlandse rechters en, en ambtenaren... En, en die verbazen zich altijd over het totale gebrek aan regels bij ons. Uh, en, en, en ook de, de bij geringe relevantie van de grondwet, bijvoorbeeld. Uh,
1: kan je een voorbeeld geven wat wij niet uh, opschrijven waarvan zij zeggen: hè? Huh?
2: Nou uh, ja, het uh, belangrijkste, meest zichtbaar is altijd dat, dat wij dus geen toetsing van wetten aan de grondwet hebben in Nederland. Uh, terwijl alle andere rechtsstaten dat wel hebben. Uh, maar uh, ook zeker en zo belangrijk, bijvoorbeeld voor rechters... is uh, alle, alle regels die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht uh, waarborgen. Die, die, wij hebben vrij beperkte set regels. Um, en, en misschien ook nog wel een aardige. Ook de discussie de afgelopen jaren hè, uh, in het parlement... Um, uh, wanneer mag je nou als Kamervoorzitter gaan ingrijpen... als je vindt dat het debat uit de hand loopt? Ja, We, we zien Kamervoorzitters, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer... daarmee worstelen. Die weten eigenlijk helemaal niet van wanneer moet ik ingrijpen. Nou, de, daar zie je dat om ons heen, in de andere landen... daar veel meer regels ja. al voor zijn.
1: Ik denk een ander mooi voorbeeld is dat de minister wordt weggestuurd. Dat is ook een soort ja. uh, vaag uh, iets waar, uh, op basis waarvan we dat doen. Dat ja. is een soort gevoel, onderbuikgevoel, wellicht...
2: Nou, de, 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 nou ja, het die, gaat die regel. Iets is, nee, ja, inderdaad. Nee, maar nee, het, is een, het is een keiharde staatsrechtelijke regel, maar hij staat nergens. Het is, het is uh, gegroeid uit een politieke praktijk. Hij is fundamenteel voor, onze, voor het functioneren van onze democratie. Als je, uh, de vertrouwensregel hebben we het dan over. Als je als minister het vertrouwen van het parlement verliest, dan moet je weg. Uh, maar we hebben zeker ooit bij minister Verdonk ooit gezien dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is dat ministers dan weggaan. Uh, en wat dan? Nou, dat, 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 dat weten we eigenlijk niet. En, nou, wat mij nu wel, wel, wel opvalt... is dat uh, die, die, die ongeschreven regels... conventies, constitutionele conventies noemen ze... Uh, dat, dat juist met de opkomst van populisme... populistische partijen... Uh, maar ook populistische tendensen in de bestaande... De, de, de mainstream partijen... dat die regels onder druk gaan staan. En wat mij nou fascineert... Ja? is... Hebben, betekent dat dat we bijvoorbeeld die regels vaker gaan opschrijven? Um, he, dat, dat als je elkaar niet meer vertrouwt, ja. dat je dan, dan, dan meestal naar het middel grijpt. Van, nou, laten we, laten we de kern van waar we het wel over eens kunnen worden, dan in ieder geval opschrijven, zodat we later naar elkaar kunnen daar, daarnaar kunnen wijzen. Ja. Um, maar tegelijkertijd weten we ook dat alleen opschrijven... is niet genoeg. Dus daar, daar moeten we meer mee doen.
1: Maar begint het misschien met opschrijven?
2: Ja, nou ja... Ik, euh, euh, ja ik, 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 ik denk dat dat niet per se helpt. Maar dat we het wel meer zullen gaan doen. Ik denk dat, dat wat we gaan zien... en we zien dat bijvoorbeeld nu ook al... aan de overkant van de Noordzee, in, in, in het Verenigd Koninkrijk... waar ze nog veel meer varen op ongeschreven regels. He, daar hebben ze niet eens een grondwet. Uh, maar daar zie je dus nu wel de discussie... moeten wij niet een grondwet hebben. Waarom? Omdat... Al die ongeschreven gebruiken, die conventies, door bijvoorbeeld de regering Johnson, niet werden nageleefd.
1: En ik geloof dat ze het in Duitsland wel doen, hè? Daar schrijven ze veel Ja, In
2: Duitsland is alles
1: opgeschreven.
2: ja. ja, ja. Um, en nou ja, we hebben nu. ja, precies. Ja, ja. En we ja. hebben eigenlijk onder, onder juristen nu een discussie van: werkt dat? Ik moet zelf zeggen, ik denk dat het in Duitsland vrij aardig werkt.
1: Oké, okay, Dus daar kunnen we wat uh, van leren. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om. En dit kan misschien dan weer iets doen aan het vertrouwen. En dat we daar meer het gesprek over hebben. Maar uiteindelijk moeten mensen het gevoel hebben dat ze uh, erbij horen. Dat ze meedoen en dat we samen die democratie uh, met elkaar vormen. En er zijn gewoon mensen afgehaakt. Even los van educatie. Hoe krijg je de mensen er weer... Uh, bij de, 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 de witte boze man, zoals wel eens wordt gezegd, die is afgehaakt. Ja, hoe krijg je die er weer ja, bij? Ja. En ja. zijn er zijn een heleboel mensen boos. Hè? Dat is weer dat verdienmodel waar we over hebben gesproken ja. dat businessmodel.
2: Ja. Nou ja, dat, dat, dat is dus heel moeilijk, denk ik. En um, uh, ik denk dat, dat je kunt aan twee richtingen denken. Het eerste is, um, en, en daar, daar, daar is, zijn ook eerdere kabinetten al wel mee bezig geweest... van het meer burgers betrekken bij het politieke proces. He, burgerparticipatie noemen we dat. Kunnen we niet een, 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 een burgerforum organiseren met geloten burgers? Um, en ik geloof, eind in deze reeks, uh, Gerdy Verbeet... Ja. iemand die in het verleden heel erg gepleit heeft... Ook om, om een, bijvoorbeeld een geloten Eerste Kamer uh, samen te stellen. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn dingen waar je wel aan zou kunnen denken... Um, een van de dingen waar ik dan wel weer geïnteresseerd in ben, is wat doet dat met onze instituties? Wat, wat doet het bijvoorbeeld met gezag van de Tweede Kamer uh, en ook de Eerste Kamer? Als je daar uh, uh, burgers, groepen burgers tegenover stelt, die zeggen wij, wij gaan zelf dingen beslissen, um, dus. Dat is niet zonder gevaren. Burgerparticipatie heeft voordelen. Mm -hmm. Het betrekt meer mensen erbij. En tegelijkertijd is, is een belangrijk gevaar... dat het gezag van de bestaande instituties onder druk komt te staan. En ook uh, dat ja, toch weer dezelfde mensen... die eigenlijk toch al wel in het politieke proces uh, participeerden... dat die gebruik maken van die burgerparticipatie. Dus ja, als dat is ook doen, dat weer lastig. Ja, ja, ja het is ja, heel moeilijk. Ja.
1: Laatste ja. vraag, waar put je hoop uit? Ik wil toch een beetje hoopvol eindigen. Ja,
2: nou kijk, waar, waar ik hoop uit... Daar gaat ook heel veel goed. Hè? Ik bedoel, de angst komt vooral dat we, we kijken naar de wereld om ons heen. We kijken naar Oost-Europa, wat daar gebeurt. We kijken naar Amerika, wat daar gebeurt, naar Brazilië. En we denken, ja, kan dat hier ook gebeuren? En, 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 en dan kijken we naar ons systeem en zeggen we... Nou, dat geeft niet heel veel vertrouwen dat, dat er heel veel regels zijn... die dat onmogelijk maken. Maar tegelijkertijd, het is niet gebeurd. Ik bedoel, we, we, we hebben op dit moment nog echt wel een democratisch gelegitimeerde regering. We hebben een redelijk functionerend parlement. Um, en we komen er wel uit. Maar heel erg op zijn Nederlands. Het, het, is allemaal een <laughs> beetje, het, het gaat wel.
1: Goed, nou dat is een mooi uh, einde. Zo, dank dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Jervie Oesman, hoogleraar Staatsrecht bij de Universiteit van Amsterdam. Luister ook alles uh, terug. Uh, Beners Big Five is natuurlijk te vinden. Uh, uh, onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. Maar blijf live. Zometeen iemand van Rips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. Business
0: Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu. Zakelijk TV en internet. Inclusief Narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de
2: hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.